0: 第十八章，一个多月以后，准确的说呢，在周玉慧办公室的台历上的记载啊，是杨伟离开后的第四十八天。之所以记得这么清楚，是因为周玉慧每天都在台历上写上几行心得，或者是英文，或者是汉语，或者是拉丁语，反正啊，这个东西就他一个人能看懂。而且出现频率最高的是一个大写的 Y 那个字母，那不用说，这是指阳痿。但是呢，在他的心里头，或许还有一层意思，那就是这个 Y 呀、啊，也代表着未知。也许呢，对于那个人，一切都在未知之中，一切都像谜一样。也许啊，此生都没有机会去破解这个未知了。其实，不光阳痿未知。连周玉慧这心思啊，她也是深得很，怕是也能冠以这么两个字儿评价来，就是未知。这两天呢 ，Y 这个字母出现的少了，那不是因为别的，而是因为工作太过于繁忙。天煞一周年的庆典，陈大拿干脆把股东大会也提前到一块儿来召开了，这是有史以来天煞最热闹的一次。凤城电视台播报天煞集团一周年年庆的广告，光这个恭贺单位足足就播了有五分钟。每天呢三次在电视上轮番轰炸，再不看电视的人他也都知道了。天煞集团那现在是全市首屈一指的民营企业，这旗下有四星级酒店一家，煤矿两座，员工多少多少人，年产值多少多少万，哎，完了为全市上缴利税多少多少万。这个总经理陈明凯携全体员工感谢全市各界的厚爱。画面上啊，是陈大拿油光可见的汉奸头型和那一张红光满面的脸。当然了啊，还有那个、呃、天煞和拴马村煤矿的实录。现在天煞的资本那可算得上是如日中天了。陈大拿虽然是没有少年得志吧。但这年不少了，你得了志，看样也是风光的紧。要是说普通人评价呢，这他娘的是奉城最大的一个暴发户，这言语中的嫉妒和仇富心理那是表露无疑。要是业内人士来评价呢，此人眼光独到，独占酒店、煤矿、矿山、机电等几项，这都是暴利的行业，这是个人物。哎，你要说是奉承的报纸啊，或者媒体来评价，陈明凯先生是我市最杰出的民营企业家，呃，市政协委员，哎，某某年全省五一劳动奖章获得者，省企业家协会会长，那林林总总啊，头衔能给你挂上一大串。要是杨伟看到这画面，八成就会说一句：“他妈的，这这烂人说屁话呢吗？”不过呀，这屁话它可不便宜啊！地方电视台的三天广告费，那就花了三十万。这比屁话更糟糕的东西，电视台他都不拒绝，只要你给钱，啥都行。天煞当天请到的人，如果用全市各界，那多少有点夸大了。不过啊，如果细看的话，这话里头水分倒也不多。当天是市政府一位姓张的副市长成为新落成的新餐厅的剪彩人，这无疑是给天煞做了一个有上层关系的活广告啊！这下面各个单位的那大大小小领导都来的不少，周玉慧专门抽空了这个四层楼的房间来做接待来，甚至啊还有从省里头专程赶过来的。天煞后院到门前，一直到对面一条街，都停满了挂着各式各样牌照的车。最低档的那是政府部门常配的那种老式桑塔纳啊，领导最爱坐的奥迪新款，一直到那个最高档的，从奔驰到宝马。据说呀，那个凤城一共有二十二辆悍马车，当天在天煞的停车场就看着了十二辆。能数得着的名车，基本在这里就来了一个大荟萃。你要再看车号，那更牛逼了。陈大拿那个三个八结尾的，那就不够看了。车场里头五个八、五个六、五个九，这炸弹号一点都不稀罕。哎，甚至连市委那辆一号车，那都来了。尽管那是一辆很不起眼的奥迪，但是这车却是最惹眼的。天煞专门派出俩保安在这儿看着车，在这儿还迎上迎下。政府部门里的人对这个号他太熟悉了。这辆车停在天上，那就说明市委书记大人今天也来天煞做客了。有这辆车往这儿一停，那你这面子就够大了。权与钱，其实在任何细枝末节上都有可能给你反映出来。不用进天煞内部，你就站在停车场上就能看得是一清二楚。楼层上面飘扬着七条彩幅，哎，那个恭贺单位的名称啊，任选一条出来，在凤城的企业榜单上你都找得出名号。彩灯是围着天煞的楼外层啊给布置了一大圈即使就是晚上，那依然是一片金碧辉煌。楼顶上竖着一块奉城最大的 LED 屏广告牌子，即使是你站在直线距离五公里的山顶上，依然都能看得一清二楚。这中餐厅、西餐厅那是开足了马力，把这张成累的呀，是腰也酸呐、啊，腿也疼，就连脸上那个笑都有点僵硬了。一天下来，足足接待了十几茬子人，后面啊，可能还有不为人知的那盛况呢。陈大拿凭着关系，把几家同行的大厨师全给借来了。今天啊，就光运菜，那就拉了十几车，酒拉了四车，烟用的是芙蓉王和中华。就当天吃请连带礼品预算将近一百万。中国人的礼仪呢，多数是表现在饭桌上和酒场上。这吃喝你可不能马虎。陈大拿想的可谓是周到至极。当然了啊，还有一个人对这个做法他不敢苟同，这人呢，那就得说是周玉慧了。对于惯于从市场经营以及财务分析来考虑问题的周玉慧来说，从为数不多的流动资金里头抽出来几百万挥霍，实在是有点舍本逐末了。何况那真正的效果还是个未知数呢。不过哈、啊，毕竟这事儿啊，他当不了家。最终还是陈大拿拍拍脑袋做决策。那么，到底是谁对谁错呢？周玉慧吧，觉得自己没错。中国的民营企业这个好大喜功，最后导致积重难返的那比比皆是。而周玉慧在天上接近一年的时间里头，营业额提高了百分之二十三，绝对值那是收入提高了得有几百万。即便是这样，相对于庞大的开支，甚至不合理开支。盈利它仍然是负数。如果说不是煤矿支撑着这么个偌大的产业，资金链啊，那也早就不堪重负了啊！你扛不住那成百上千张嘴在这胡吃海喝。而陈大拿呢，他觉得自己也是正确的。那生意场上要没有点关系，可不就寸步难行了吗？广积人脉，那正是中国商人固老相传的传统。不和这大大小小的政府部门你打好关系，你这生意是没法干呢？你吃点吧，没啥；喝点也没啥；拿点你更没啥。反正啊，将来这羊毛它得出在羊身上。不过这次呢，也是免不了好大喜功的成分在里边。要说好像啊，俩人都对。那么要说都对的话，谁错了呢？这个话题呀、啊。咱留着，让时间去慢慢的检验吧。咱们老百姓啊，还真就管不了那么多。下午十五时，从天煞门厅里头走出来两个女人，一下子这就把旁观的保安和客人的眼光从名车吸引到了靓女上。那个个子最高的一个呢，是一头波浪一般的长发披洒在了肩上，一袭白色的长裙显得庄重而典雅。那穿着白色的高跟鞋，裙裾挥洒之间，隐隐约约看到修长的腿、挺拔的胸，偶尔驻足远望，如同用西洋油画方法描绘出来的那种古典美人儿，一颦一笑那都是纤毫毕现，眉宇之间的雍容和华贵之气顿时就显现出来了，让人呐、啊、瞬间收起了亵玩的心理。如果说这是个外地客人呐、啊，八成就会感叹一句。极品啊，极品养眼的美女呀、啊！不过这很遗憾，年纪咱有点看不出来。而这种女人如果打扮的让你看不出来年纪，那就说明岁数可不小了。能把个十七八岁的女孩的那种青春活力之美，二十出头女人的那种明艳可人之美，三十多岁女人的成熟稳重之美给综合到一起，这种类型的美女啊。估计，呃，那得是年轻不了了，哎。其实呢，虽然确实是年轻不了了吧，那却是比那些年轻的更有看头，更有想头。进出的客人多数被这两位美女给吸引住了目光，回头率绝对是百分之百。这一回头的啊，包括气质和漂亮指数稍有逊色的女人就，就啊，是吧？咱就不提了。门厅里头啊。来来回回，往往阅人良多的几个服务员心下一看，却是明白了，这绝对不是本地女人，本地的那这骚货装不出来这气质。哎，一出门，听车场上的锦绣出身的保安一看，愣了，这女的咱认识，心里头在这琢磨：我操，薛老板回来了，这都快奔四的老娘们了啊，还跟那个十八九小姑娘一样，长得那可漂亮啊，一掐一把水啊。要说对了，确实，他就是天煞集团的股东、上海华宇投资公司的董事长、原锦绣总经理薛平同志回来了，那依然是那样华丽的出场，依然是那样漂亮迷人。岁月仿佛是特别关爱这种女人，舍不得在她身上留下任何痕迹。莫非说现在连岁月也能被金钱给收买了不成吗？要说旁边还有一位美女呢，这是美，她虽然美吧，但是美的就有点流俗了。那个布袋似的凉鞋看着很精干，但是那个短裙子配着瘦腰，实在是让人浮想联翩。特别是上身那个短金小衣，还露着白生生的肩膀和肚脐儿，实在是让人呐、啊、浮想之余还得一淫一把，这才能算完事儿。这个女人她非常性感，哎，这个着装如果懂行的来看。代表着呃，如今沪下广的流行款式，那一句话，这叫时尚之美。不过说再流行又能怎么地呢？那兄弟们的眼光，估计啊，这注意力是在裸露出来的那个嫩肩，还有细胳膊白腿上，意淫的是那个布片遮挡着的部位。真正服装的款式，鬼才愿意看去呢，是吧？就是真看那咱这小地方人，咱哪看得懂啊？什么他妈时装啊？还不就是围来围去那那几块布片是越来越少吗？那保安呢？瞪着眼睛看了一会儿啊，这个也认识，那不是原来锦绣会所的齐玉娇吗？那时候天天跟着咱们队长屁股后，那老公老公的叫。你说他妈的现在是越来越骚了啊？这一个美的华贵，一个美的性感。从大都市来的这两个美人不经意就成为了天煞厅堂里头男男女女目光的焦点。真正的漂亮啊，那不仅说是男人，连女人都要忍不住多欣赏几眼。特别是看得出神的保安后面的兄弟，一拍肩膀子，吓个机灵，第一个动作就是哧溜一下，吸了吸舌头，怕是再晚一点啊，这舌头就得要掉肚子里了。而处于人群焦点的美女对此却是仿佛浑然不觉，亦或是可能已经习惯扮演这样的人群焦点角色了。那位大美女看看挽着自己的小美女，问了一句：“娇娇啊，红梅怎么还没下来呀、啊？”这俩人挽着下台阶，齐玉娇说一句：“不知道啊，好像去找天煞那个女经理了。要不我把她给叫下来呀、啊？”哎，那算了，咱们俩人去吧。银都我去过。薛平在这说一句：“姐，你看你这心细的啊，还要给这个陈色鬼挑什么礼物？至于的吗？”齐玉娇好像不大满意这个陈大拿的行为。这薛平啊，在那儿就嗔怪一句：“怎么叫人家呢？人家好歹是董事长，这点礼貌总是要有的吧？”再说了，就冲今年的分红，这礼数咱也不能缺了哇、啊，哎，姐啊，你是不是还忘了一个人呢？齐玉娇做个鬼脸，她突然想起一个人，薛平在那儿一笑，是吗？谁呀？哎，那个小混混杨伟呀、啊！哎，你想不想见见你的旧情人啊？齐玉娇看薛平脸呐有点绯红，她就笑得要直不起腰。薛平倒也是瞬间就想起了，呃，这个自己春宵几度的乡下情人，他笑着说了：“都快一年没见着他了，也不知道他怎么样了。”哎，娇啊，陈董没跟你提起他呀？这口气很随意，也许呢，这个让他曾经沉醉过的情人，是在特定的环境和条件下才有的这么个情人。哎，这个情人呢？曾经给他肉体上的满足和精神上的感动，也许啊是在性欲冲动的时候，这年龄、学识和出身都不是问题。可是环境一变之后啊，这些好像就全都成了问题。当然啊，薛平更不会真有和杨伟天荒地老那想法，不但没有啊，回到上海，回到灯红酒绿的大都市，时间或许已经把这个痕迹冲得很淡很淡了。齐玉娇一听薛平的话，撇撇嘴：“拜托、啊，你情人又不是我情人，好不好啊？你都不操心，让我替你操什么心呢？我才懒得管呢！要我说呀，没准儿又进局子里给法办了呢。这人呐，天生就是不安定因素。不许你这样说他啊！他哪点对不起你了？”薛平不高兴了，好歹他说了一句公道话。齐玉娇跟着眨巴眨巴眼睛，就开始反驳了。姐呀，你都快结婚的人了，不是还想着他呢吧？一提这茬薛平真有点脸红了。中国那可不像国外，可以说很开放的谈谈性和情人的问题啊。何况现在他已经不是独身一个人了。就见他啐了一口浓重的上海话，就出来了：“侬真是死板点啊！杨伟韩大大也算个好人，莫对你姐夫讲了啊。”人家这薛平面红耳赤，说的齐玉娇一个人能听懂的那种家乡话，明显就是有点做贼心虚、欲盖弥彰的意思，逗得齐玉娇又是咯咯直笑。要说出轨呀，在当今这社会，或许已经不是一个十分令人难堪的话题了。何况说是呃婚前呢？何况这又是个旧情人呢？如果真说是要回忆的话。薛平更多的是能想起的是和杨伟啊，就是呃，这为爱鼓掌之后的那点舒服，哎，或许不会拿这个感觉和现在的这个准老公相比。那至于结果呢，这话题不能说，对不对？谁干的，谁心里有数。这俩人说笑着并肩出了天沙，为了方便的缘故，连车都没开，直接打了个出租车。哎，看样呢，是要趁着年会还没开，要就地重游了。要说可惜呀，又是一个在围城外面逛悠着不舒服，想要进城里的女人。这大概是二进围城了吧？对于这种深谙生活享受的女人来说，性爱只能算得上是一种生活不可或缺的享受，而和道德它扯不上任何关系。曾经的欢爱。和曾经让他迷醉的情人，怕是都要成为过去式了。男人都说这个兄弟如手足，女人如衣服。其实对于女人来说呢，这话更合适。其实女人换衣服比男人还简单。男人呢，都渴望着纵意花丛，而女人那又何尝不能纵意草丛呢？薛平啊，虽然她不是一个很随便的女人。但她也绝对不会是一个从一而终的女人，何况就这种漂亮女人呐、啊，或许早就注定了一生中不会只拥有一个男人，或者被一个男人拥有。话说这二十七层办公区，轻轻的敲门声响起，周玉慧叫了一声进来，这一进来呀、啊，一下子就愣神了，是一个自己不认识的女人。记忆力特别出众的周玉慧努力搜寻了一下，他脑子就见着呀、啊，有点面熟。哎，这两天事儿多呀，还真是一下就没想起来。看着来人气度雅致，像邻家小妹一样，甜甜的笑着。周玉慧赶紧起身：“您是啊，周经理，我叫傅红梅，是薛经理的助理。您好，冒昧打搅您，不介意吧？”这来人一笑，做了个自我介绍：“这正是啊。”隔了将近一年没见着的傅红梅，啊，你好你好，客气了啊。瞧我这脑子，昨天晚上咱们见过面了。周玉慧把客人让进办公室了。傅红梅呢，坐在沙发上，饶有兴致的看着办公室的装饰。来，呃，喝喝点水。周玉慧倒了杯水放在傅红梅面前。傅红梅谢过之后，大赞这办公室装修的上档次，三两句就直奔主题了。他小心翼翼地问一句：“周经理，方便的话，能帮我个忙吗？”“啊，那别客气，您说。我想请您帮我找个人，谁呀？知道地址吗？”“嗯，不知道。”傅红梅有点黯然地摇摇头，在那说了：“他没有固定地址。”“哦，那是干什么职业的呀？”“嗯、呃，没有固定职业，原来当过保安。呃”“啊，那……”你总知道名字吧？周玉慧一听，这心就有点揪起来了。啊，叫杨伟。傅红梅很期待的说出了这个名字。周玉慧一听，心里是猛抽一下子，一下子打翻了一个五味瓶。这杨伟和阴魂不散似的呀，啊，总是在自己不经意的时候听到这个名字，心里有不忿，不过面上可没敢表现出来，而是有点好奇的问：“他是你什么人吗？”啊，我在凤城待着时候认识的，算是我认的哥哥吧。去年因为天煞那次和外商打架的事儿，他被判了拘役。出狱时候我去接他，可他已经被提前释放了。后来就没再找到，失去联系了。一直想来凤城见他，可薛总公司刚开张，一直都很忙，没有找到合适的机会。我在凤城也没有熟悉的人，只好来求您了。周玉慧啊，很惋惜的在这说了个大半天。这周玉慧这时候啊，才开始细细打量傅红梅。这是一个很温柔的女人，嘴里头软软的无浓软化，给人的感觉如同嗯她本人一样，就那么温婉可人。皮肤很白，是天然的那种白，穿着丝质的裙子，把身材衬的是格外窈窕。拿着杯子的手细而且修长，像精致的雕塑一般，让观者赏心悦目。这又是一个俏佳人呐！周玉慧心里头莫名其妙的升起了一阵的不快。她突然想起了陈大拿评价杨伟的一句话，说这是男人沾上受不了，女人沾上忘不了。要说莫非这又是一个忘不了杨伟的女人呢？哎，周经理，周经理。啊啊，呃，对不起啊，刚刚走神了。周玉慧听到傅红梅的示意，赶紧道歉。这走神的事儿啊，那可是有点不礼貌。周玉慧讪讪的笑了笑，说了一句：“您找的人我认识，不过现在他不在奉城，已经回大连了。”这傅红梅啊，看样有点很黯然，在这问了一句：“是去找韩雪了吗？我倒是听说了他和韩雪的事儿了。”啊，是。周玉慧点头默认了。他过得好吗？傅红梅的口气里好像是有点淡淡的牵挂，就像牵挂一个多年未见过的朋友一般。唯愿你过得比我好。啊，还好吧。他们已经结婚了，现在可能出国旅游去了，一时半会儿回不来。周玉慧说出这话的时候啊，就觉着有点都不忍心。啊，那谢谢您啊。不客气，不客气。那如果您方便的话，能不能把他的联系方式告诉我呀？傅红梅如一汪清水的两眼看着周玉慧，连周玉慧也不忍告诉他真相了。我没有他的联系方式，现在凤城可能没有人能有他的联系方式了，连他的兄弟王成虎都不知道他在哪儿呢。周玉慧在这儿说着。这也是他最不了解的、最不能理解的地方。杨伟啊，这不走时候你是死赖着不走，一走吧就玩失踪，一失踪还真就像人间蒸发了一样，他无处可寻了。那那不打扰您了，这是我的电话，如果您见到他，就转告他说我来找过他好吗？傅红梅递上自己的名片，那是很精致的那种山水名片。周玉慧一看呢，这是很入眼，啊，好的，我一定转达。您慢走。送走了傅红梅，一直看着傅红梅呀、啊，这周玉慧总觉着傅红梅脸上有点那个强颜欢笑的意思。回到自己办公室里头，重重的拍上门，靠在门里头。周玉慧一下子心里头冒出这么一句酸溜溜的话：这个死杨伟啊，还没准有几个好妹妹呢。这。想的呀是心上人，吃的呢是无名的醋。周玉慧定定神，又暗自提醒了一句：“咸吃萝卜乱操心，碍着我什么事儿了？”话说这个天煞的盛会呀、啊，进行到了第三天。这晚上，陈大拿在办公室里头迎接了一位不速之客。这个人呐、啊，很奇怪，听说是常平来的，不过是指名道姓就要见陈大拿。领头的吧，看着还倒挺像个好人。那俩跟班的啊，那一帮抬着送礼的，可就有点不像样了。大热天的，穿着个西装，打个领带，越看越像砍人的黑社会。大厅里头呢，负责接待的当班经理一看这些人坐的是两辆悍马来的，那这个架势，在凤城应该是数得着的人物，也不敢怠慢呢，赶紧把这事告诉张成了。张成这人精，他一咂巴嘴儿，直接找到了陈大拿。那个来的人吧，张成他就认识，那是朱钱锦的手下赵宏伟。此人在朱钱锦的势力里头是军师的角色。上次朱钱锦来天煞和陈大拿会面，那这人还是个拎包的呢。不过现在一看这架势，上位了应该是。张成这把话一说，陈大拿恨恨地说着：“他妈的！”这老家伙又想捣什么鬼呀、啊？派这么个小卒子这过河来了，这是？张成那胖脸一抽抽，在那说：“哎呀，他说他送礼来了，礼送的还不轻啊！哼，送礼，黄鼠狼给鸡拜年，没安啥好心。上次拴马村的爆炸案折了咱们几十万，现在这开工批复都下不来，就这群王八蛋呢、啊，那是怕咱们闲着了，这是。”陈大拿在这气愤地说着：“拴马村自宫自从那火供品仓库爆炸以后，安监局从凤城到下辖的长平县级市，方方面面关系全都跑到了。那省里头、市里头都没事儿，但是你见了鬼了，反倒是哎，一到长平给你卡住了，一直就在这拖着。”而陈董啊，见不见呐？要不见，我把他们打发了得了。现在这凤城地头，那可是咱们说了算。他们也不敢怎么地。张成现在这说话呀，多少有了点自信。哎，多自信，比以前肯定是多几分。见？为啥不见呢？嗯，还怕他玩出什么花样来？一个走了狗屎运的土财主，黑猪来了，咱都不去，何况是个猪崽子呀？陈大拿笑了笑，摆手让张成去请人去了。要说放在几个月以前，如果说朱潜锦派人来了，这陈大拿心里头怕是多少就得有点坠然了。你要说现在嘛，啊，陈大拿这挥手之间，大有意气风发的姿势在里头。凤城的对手已经扫清了，常平你这么个土财主，势力再大，你资本再雄厚，他也没感觉到有丝毫的压力。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。